0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « En route vers la sérénité ». Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. J'y arriverai jamais, je vais rater, je suis trop nulle, ils vont pas m'embaucher. Vous le reconnaissez ce discours interne Celui du manque de confiance en soi avec ses doutes, ses peurs, ses inquiétudes qui peuvent parfois durer des années et même parfois s'empirer. Dans cet épisode, je vous propose de reprendre le chemin de la confiance en vous. On verra déjà de quoi on cause quand on parle de confiance en soi mais aussi les conséquences que ça a sur nos vies. Et évidemment comme chaque semaine, je vous donne des actions concrètes pour retrouver confiance en vous mais d'abord si vous voulez m'aider et m'encourager me soutenir je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit commentaire c'est la meilleure façon de faire savoir que vous aimez ce podcast alors merci et puis comme d'habitude je vous ai fait un petit résumé de l'épisode alors la confiance en soi c'est quoi exactement la définition de la confiance en soi se résume souvent à avoir confiance en ses capacités c'est assez vague mais ça signifie qu'on a un regard positif sur nos capacités à faire certaines choses, à relever des défis. Est-ce que c'est la même chose que d'avoir une bonne image de soi Alors on a souvent une image de soi, on se représente un peu ce que les autres s'imaginent de nous en fait, ce qu'ils voient de nous. C'est un petit peu différent de la confiance en soi, car cette image elle peut être faussée, elle peut être faussée par des croyances sur nous-mêmes. Ce sont donc deux choses différentes, l'image c'est ce qu'on se représente et la confiance c'est ce qu'on croit pouvoir faire. Mais les deux peuvent être vraiment très liés, parce que l'image qu'on a de soi-même, eh bien, elle va impacter souvent notre confiance en vous. Par exemple, vous vous imaginez comme quelqu'un de peureux, vous avez de vous cette image, alors ça impacte forcément ce que vous allez oser faire. Vous vous limiterez forcément dans vos actions, même si c'est un peu inconsciemment. Mais si vous vous focalisez sur tout ce que vous avez déjà accompli, et notamment des choses dont vous ne vous pensiez pas capable, eh bien votre image de vous, elle peut changer. Vous pouvez alors dire que vous êtes courageux d'avoir osé faire certaines choses. Et ça, ça impactera forcément votre confiance en vous. Vous serez plus confiant dans vos capacités à oser faire de nouvelles choses par exemple. Si vous êtes capable d'avoir une image juste de vous-même, vous allez sans doute déconstruire certaines fausses croyances sur vous. Alors pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi À quoi ça nous sert finalement Alors la confiance en soi, ça permet souvent de passer à l'action, mais ça permet aussi de s'affirmer, d'affirmer ses choix, d'affirmer ses valeurs, ses envies, ses désirs. Ça permet aussi d'exprimer ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas, sans avoir peur d'être jugé. Dans la sphère privée par exemple, eh bien le manque de confiance peut affecter notre relation aux autres. Ça peut avoir des conséquences dans votre vie sociale et familiale. Si vous n'osez pas aller à la rencontre des personnes qui vous plaisent, que vous n'osez même pas leur parler, vous aurez peu de relations amoureuses ou amicales. En tous les cas, des relations de valeur avec des personnes qui vous plaisent vraiment. Vous finirez par avoir non pas des amis que vous avez vraiment choisis, mais un peu des amis par défaut. Oui, je sais, c'est un peu dur de dire ça, mais ça peut vraiment être le cas. Parce que vous n'oserez pas aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et même avec vos amis, vous ferez certainement moins de sorties, parce que vous n'oserez pas les déranger, vous n'oserez pas leur demander d'aller voir ce film qui vous plaît tant. Ben oui, quand on manque de confiance, on a un peu l'impression de déranger les autres. On a l'impression qu'on n'intéresse personne. Et du coup, on dit oui aux propositions des amis, mais on ne fait jamais des propositions de trucs qui nous branchent vraiment. Bon, j'exagère peut-être un peu. Ce n'est peut-être pas si fort chez vous, mais c'est quand même un peu ça. Le manque de confiance en soi peut vraiment impacter la façon dont vous élevez vos enfants aussi. Parce que vous pouvez avoir du mal à vous faire écouter, avoir l'impression que ce que vous faites n'est pas bien, que vous êtes un mauvais parent et du coup euh, vous hésitez, vous ne donnez pas des instructions claires, vos enfants le ressentent, ils ne vous écoutent pas et finalement vous finissez par vous en vouloir. Et quand on manque de confiance en soi, dans la sphère privée on peut même accepter de recevoir des paroles blessantes, des humiliations. Donc, vous euh, voyez, la confiance en soi, c'est vraiment important dans cette sphère privée, mais c'est aussi important dans la sphère professionnelle. Si vous êtes incapable de vous affirmer, de revendiquer vos droits, ben, vous pourriez être licencié, par exemple, plus facilement, parce que vous n'allez pas oser vous défendre. Vous pouvez avoir du mal à demander une augmentation parce que vous pensez que vous ne le valez pas. Vous pouvez hésiter aussi à faire euh, des propositions pour une candidature sur ce nouveau poste-là que vous adorez. Vous avez peur d'avoir un refus ou ne pas être performant sur ce poste. Vous pouvez avoir aussi du mal à faire respecter vos horaires de travail et puis vous enchaîner des journées sans fin, sans broncher. Vous pouvez avoir du mal à, à dire non aussi pour ne pas contrarier. Et vous pouvez aussi accepter plus facilement des tyrannies de petits chefs là qui vous maltraitent. Alors comme vous le voyez, les conséquences d'un manque de confiance en soi peuvent être presque infinies. Bon, c'est bien beau tout ça Isabelle, mais on fait comment Eh bien voilà, je vais vous donner des astuces concrètes comme chaque semaine et vous verrez que je vais vous proposer plusieurs épisodes autour de ce thème. Donc cette semaine on voit comment retrouver la confiance en soi et puis dans 15 jours, eh bien je vous proposerai aussi d'autres exercices. Allez, c'est parti alors la plupart des conseils pour la confiance en soi vous recommandent de vous forcer, d'oser. Mais je voudrais vraiment vous inviter à faire autrement. Ça vous va Allez Parce que si vous n'osez pas, bah, c'est qu'il y a une raison. Et ça ne changera rien de vous dire de faire ceci ou cela si vous n'arrivez pas à le faire. Au contraire, si vous n'y parvenez pas, vous allez perdre encore plus confiance en vous. Vous risquez de vous sentir nul, de vous en vouloir, voir les deux en vous disant « ben oui, on m'a dit de faire ce truc-là et puis je arrive pas ». Donc dans les pistes que je vous donne, celle qui est la plus importante, la plus importante, si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, prenez soin de vous, cajolez vous chouchoutez-vous dans ce parcours, vraiment. Si vous cherchez à améliorer votre confiance en vous, faites-le avec douceur. L'important, ce n'est pas le but, c'est le chemin que vous allez accomplir pas à pas. Parce que quand on manque de confiance en soi, c'est souvent qu'on est très dur avec soi-même. Alors de la douceur, ok Allez, mes astuces. Donc la première chose à faire, eh bien c'est de comprendre. La confiance en soi, ça se cultive. Elle n'est pas innée, elle a besoin d'être nourrie pour grandir. Avant de vous lancer dans des actions et de vous forcer à faire des trucs, je vais vous demander de vous poser un petit instant pour comprendre d'où vient ce manque de confiance vous pourriez vous poser quelques questions. Et pour vous aider, je vais vous donner les réponses de Céline, une de mes clientes, j'ai changé de nom, et qui n'arrivait pas à se faire confiance. Donc voici la question que j'ai posée à Céline. Céline, si tu as déjà eu confiance en toi, à quel moment tu as commencé à perdre confiance en toi Pour Céline, elle a commencé à perdre confiance en elle quand elle a craqué au boulot à cause d'un travail trop intense. Donc réfléchissez à quel moment vous avez commencé vraiment à perdre confiance en vous. La deuxième question que j'ai posée à Céline, c'est quoi Céline qui a changé à ce moment-là Et Céline m'a dit qu'elle avait eu l'impression qu'elle était complètement nulle dans son travail. La troisième question que j'ai posée à Céline, c'est « Aujourd'hui, Céline, c'est quoi les moments, les circonstances dans lesquels tu as confiance en toi, dans lesquelles vraiment tu te sens confiante, tu ne te poses pas de questions ?» Et Céline m'a fait une réponse assez surprenante, mais que j'ai adorée, c'est qu'elle se sentait vraiment confiante au moment de faire la cuisine, parce qu'elle savait que ses repas étaient délicieux, donc, elle adorait ça et elle le faisait euh, régulièrement. La dernière question que j'ai posée à Céline, c'est « Qui te valorise au quotidien Qui te donne des retours positifs quand tu fais quelque chose ?» Et la réponse de Céline était sans appel. Elle se sentait transparente. Elle n'avait aucun retour positif. Ou alors, en tous les cas, elle ne s'en rappelait pas, parce que vous savez que le manque de confiance en soi, ben, souvent ça nous fait nous rappeler uniquement les remarques que les autres nous font, mais on se rappelle rarement des compliments. Je ne dis pas que c'était le cas de Céline, mais parfois c'est comme ça que ça se passe. Donc, qui vous valorise au quotidien Qui vous fait des retours positifs quand vous faites quelque chose Alors, à quoi ça sert de savoir tout ça De se poser pour comprendre ben, je vous donne l'exemple de Céline. Quand Céline elle a compris d'où venait son manque de confiance, elle a pu commencer à faire des actions concrètes qui étaient liées vraiment à les, aux causes profondes de son manque de confiance. Par exemple, par rapport à son travail, ben, elle a accepté que c'était les circonstances qui faisaient qu'elle avait craqué. Ce n'était pas elle qui était nulle, mais c'était les circonstances extérieures. Elle n'en était pas responsable. Elle n'avait pas besoin de continuer à se reprocher d'avoir craqué alors que son entreprise la maltraitait. Et elle a pu accepter que cette période était passée derrière elle. Allez hop, on passe à autre chose. Ça ne sert à rien de ruminer là-dessus. Bien sûr, il lui a fallu du temps, mais elle y est arrivée. Pour avancer tranquillement, elle s'est appuyée sur ce qui l'aidait à reprendre confiance. Et ce qui l'aidait, là, dans son quotidien, c'était de faire la cuisine. Donc elle a passé du temps à faire des repas, même si elle n'avait pas forcément de retour, ça lui plaisait. Elle avait un sentiment de satisfaction, et ça, c'est super bon pour la confiance. Et enfin, elle a osé en parler avec ses proches, et elle leur a demandé de l'aider en faisant des compliments sincères, évidemment, hein, surtout lorsqu'elle cuisinait. Elle leur a dit « bon ben voilà, moi je passe du temps à cuisiner, vous mangez et personne ne me dit rien, est-ce que c'est bon ?» Est-ce que vous pourriez me dire quand c'est bon Pas forcément quand c'est pas bon, hein, bien sûr, mais de me faire des retours positifs parce que là, aujourd'hui, j'en ai besoin. Je manque de confiance en moi avec euh, cette difficulté que j'ai eue au travail. J'ai perdu un peu confiance en moi et j'ai besoin de votre aide. Et ses proches ont joué le jeu. Et ça, ça a vraiment contribué à augmenter sa confiance en elle progressivement, jour après jour. La deuxième astuce. On peut reprendre confiance en soi grâce à ses forces. Alors, on a tous des forces, mais parfois, on n'en est pas très conscient. Parce que quand on manque de confiance en soi, ben on voit surtout ses faiblesses. Pour vous aider à faire ça, je vais vous demander de vous adresser à cinq personnes autour de vous. Ça peut être des collègues en qui vous avez confiance, ça peut être des amis... Ça peut être vos proches aussi, ça peut même être vos enfants. Et puis de leur demander de lister en quoi vous êtes forte ou fort, vos forces, vos capacités, même les plus petites. Parfois, on peut être un bon organisateur, par exemple, ou un bon cuisinier comme Céline. On peut être un bon papa ou on peut être quelqu'un de très gentil ou de très attentionné. Il y a sûrement aussi des domaines dans lesquels vous avez des facilités, par exemple le bricolage, le dessin, le sport, le loisir. Céline, elle, elle sait très bien faire à manger. Et d'ailleurs, elle adore ça. Elle le sait parce qu'on lui dit assez souvent. Et se rappeler cette force, ça lui a permis de s'appuyer dessus. Elle a organisé plus de dîners à la maison et elle a accepté les compliments qu'on faisait sur ses plats. Ça l'a aidé à avoir ce sentiment de satisfaction qui permet de reprendre confiance en soi. Lorsque vous aurez identifié vos forces, essayez, si c'est OK pour vous, de provoquer des moments où vous pourrez les exploiter, les dévoiler, les montrer. Si vous êtes un organisateur hors pair, par exemple, et bien organisez une sortie avec des amis un week-end. Si vous savez bien faire la tarte aux pommes, et ben faites-en une tous les week-ends et puis invitez les voisins <rire> à venir la déguster. Là, c'est clair, vous allez vous faire des potes, hein je vous le dis tout de suite. La troisième action à faire pour retrouver sa confiance, et ça je trouve qu'on ne le fait pas assez, en tous les cas moi, je ne le fais pas assez souvent, c'est de savourer ses victoires. Des victoires, on en a tous, même si elles sont petites. Alors avec la perte de confiance en soi, on peut avoir tendance à se focaliser uniquement sur ce qui ne marche pas. Et on a du mal à prendre conscience de tout ce qu'on réussit. Parfois parce qu'on ne sait pas que c'est une réussite, hein, on a l'impression que c'est un petit truc de rien du tout. En vous appuyant sur vos forces et sur le retour que vous ont fait vos amis, vous allez forcément vous rappeler de certaines de vos réussites ce pas nécessaire de trouver des super, super grandes victoires. Vous pouvez simplement vous rappeler que, par exemple, vous avez réussi à boucler un dossier qui était super compliqué au travail, ou que vous avez réussi à passer un coup de fil super important, ou que vous avez survécu à une réunion hyper casse pied. Dès que vous avez réussi une action, arrêtez-vous un petit moment, savourez, prenez le temps de vous féliciter. Faites cette réussite comme si c'était le truc le plus important de votre vie. Ça va vous aider à ancrer du positif, de la bonne humeur, de la joie et de la fierté en vous. Dites-vous wow, « Waouh, je suis trop forte, c'est génial, j'ai réussi à faire ce truc !» Et vous allez voir, là, ça va vous aider vraiment à l'ancrer, à, à vous en rappeler. Vraiment, oser être fier de vos réussites, même les plus petites. Et d'ailleurs, il y a un truc qui peut vraiment vous aider à faire ça, c'est la gratitude. La gratitude, ça consiste à être reconnaissant pour des choses qu'on a au quotidien, mais aussi d'être reconnaissant pour certaines capacités qu'on a. Allez voir l'épisode 13, je vous mettrai le lien dans les notes. Allez voir cet épisode, vous allez voir la gratitude, ça va être vraiment pour euh, la confiance. La quatrième astuce, c'est de changer son regard. Alors, c'est quoi ça, changer son regard Eh bien, lorsqu'on manque de confiance en soi, le petit discours intérieur, il n'est jamais très loin. Je ne vais pas y arriver. De toute façon, je suis trop nulle. C'est pas la peine d'essayer. Euh, Qu'est-ce qu'on va penser si je dis ça pendant la réunion Eh bien, face à ce discours intérieur, on peut vraiment finir par croire ce qu'on se raconte. Donc, posez-vous pendant quelques instants là pour prendre du recul. Ça vous aidera à voir ce que vous êtes en train de de vous raconter, est-ce que vous êtes en train d'échafauder tout un scénario, de vous dire que ça sert à rien de parler de ça pendant la réunion parce que tout le monde va vous juger. Ensuite, vous pouvez déconstruire ce scénario en vous posant quelques questions. Est-ce que j'ai déjà vécu cette situation Comment ça s'est fini Est-ce que je suis sûre que ça va se passer de la même façon cette fois-ci Si par exemple, vous avez des doutes sur le fait d'intervenir dans une réunion au travail, parce qu'une fois il y a un collègue qui vous a fait une remarque, Bon, déjà, peut-être que ça s'est passé qu'une fois. Et puis, peut-être que ce collègue ne sera pas là à la prochaine réunion. Et puis, peut-être que cette fois-ci, ça se passera bien. Vous ne pouvez jamais être sûr. Donc, posez-vous un instant pour voir un peu qu'est-ce que vous racontez intérieurement. Avant de vous dire, euh, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qu que vous pourriez faire pour tester En vous posant ces questions, vous allez prendre un peu de distance avec vos pensées négatives, les pensées qui vous... Euh, qui vous maltraitent finalement. La cinquième astuce, c'est de limiter les comparaisons. Alors, on a tous tendance à se comparer, hein, c'est normal. Ça nous permet de nous évaluer, hein, pour progresser. Sauf que quand on manque de confiance, ben on se compare souvent pour se trouver moins bien. La comparaison, elle est utile si vous êtes capable de vous demander ce que vous pourriez faire pour aller vers le même résultat. Par exemple, au début de mon activité, j'avais tendance à me comparer à des personnes qui se sont installées dix ans avant moi. Bon, je me trouvais nulle de ne pas avoir les mêmes résultats. Mais j'ai compris assez vite que ben, je n'étais pas dans la même étape. Et surtout, j'avais encore besoin de garder une activité salariée. Ça me rassurait. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse les choses pas à pas. Ce n'était pas nécessaire de brûler les étapes et de me dire qu'il fallait absolument que j'arrive au même résultat que ces personnes qui étaient installées déjà depuis des années. Au lieu de me focaliser sur ce que je n'arrivais pas à faire, j'ai décidé de, de prendre ces personnes comme source d'inspiration. Et puis j'ai regardé un peu comment elles ont fait pour parvenir à ça, qu'est-ce qu'elles ont mis en place. Et elles sont vraiment devenues une source d'inspiration pour moi plutôt que de me comparer à elles. Donc si vous avez tendance à vous comparer à des personnes, surtout si c'est les mêmes personnes, essayez de les prendre comme source d'inspiration de voir plutôt qu'est-ce qu'elles ont fait de manière assez concrète, plutôt que de vous dire que franchement, à côté, vous êtes nul. Ça ne vous sert à rien de vous dire ça. Je vous rappelle hein, de la douceur. La sixième astuce, c'est d'oser faire des petites actions pour commencer. Ben oui, je ne vais pas vous demander de faire une conférence devant 150 personnes si vous êtes super timide. Ah non, sûrement pas. D'abord, vous ne le ferez pas. Et puis en plus vous risquez de vous en vouloir de ne pas le faire, <rire> je vous rappelle ce que je vous ai dit tout au début, de la douceur. Quand je vous parle d'oser, ce sont sur des petits objectifs. Par exemple justement si vous êtes timide, eh bien vous pouvez vous donner comme objectif d'aller oser demander l'heure dans la rue. Si ça vous paraît encore trop difficile, demandez simplement à un ami de vous prêter quelque chose. Si vous devez faire quelque chose d'important, mais que vous avez peur, vous pouvez comprendre ce qui se cache derrière cette peur pour mieux la surmonter. Et faire juste une petite action pour avancer pas à pas. Parfois, le manque de confiance, ça peut vous faire voir les choses comme insurmontables ou trop difficiles à réaliser. Et en fait, c'est pas la grandeur des actions que vous allez faire qui va vous aider à prendre confiance, c'est juste le fait d'agir, de faire quelque chose. Donc allez-y, faites juste un petit truc. Essayez de réfléchir à une situation sur laquelle vous avez peur, de faire quelque chose à cause de ce manque de confiance. Et puis, voyez ce que vous pouvez faire comme premier petit pas. La septième astuce c'est d'utiliser son corps pour incarner la confiance en soi. Ah, vous allez voir, j'adore ce truc, j'adore cette astuce parce que moi je l'ai utilisé et que ça a vachement bien marché sur moi et que je l'ai utilisé très très souvent avec mes clients et qu'ils m'ont dit que vraiment ça changeait la façon dont ils se sentaient. Alors cet exercice que je vous propose, il ne va pas vous demander beaucoup d'efforts. Donc si vous devez faire un seul truc, ben, vous pouvez faire ça tous les jours, même plusieurs fois par jour, vous allez voir c'est facile. Quand on manque de confiance en soi, on adopte souvent une posture particulière. Vous savez, on a les épaules un petit peu rentrées, on peut avoir la tête un peu basse, on ne regarde pas trop les gens dans, dans, dans les yeux. Bref, on a une attitude corporelle un peu particulière. Et donc, pour travailler sur la confiance en soi, on peut agir sur son corps. Donc, je vais vous donner un exercice. On le fait ensemble, là, maintenant. Oui, oui, même, même si vous êtes en train d'écouter l'épisode dans la rue en vous baladant, hein, c'est ce que je fais, moi, souvent. Donc, euh, vous pouvez le faire quand même. Allez, c'est parti Écoutez-moi bien. Là, je vais vous demander d'adopter la posture manque de confiance. Vous allez juste rentrer un tout petit peu vos épaules. Là, allez-y, faites-le. Rentrez un peu les épaules, refermez votre thorax. Baissez un peu la tête. Regardez au sol plutôt. Ne regardez pas les gens que vous croisez ou les gens avec qui vous êtes si vous êtes quelque part. Voilà, explorez un peu comment vous vous sentez là. Est-ce que vous avez envie de soulever des montagnes, de vous dépasser Bon, peut-être pas tellement. Hein. Maintenant, je vais vous demander de redresser doucement votre dos. Allez-y, redressez votre dos tranquillement, redressez votre tête. Sortez les épaules, écartez, libérez votre thorax, l'avant de, de votre thorax. Et plantez votre regard droit devant, comme si vous regardiez quelqu'un droit dans les yeux. Le regard très loin. Redressez encore un petit peu votre dos, redressez votre tête. Gonflez votre torse. Vous sentez la différence Comment vous vous sentez là Vous sentez que cette incarnation corporelle, elle peut vraiment changer la façon dont vous vous sentez intérieurement, la façon dont vous vous percevez. La posture physique, vraiment, peut avoir un impact sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, la prochaine fois que vous devez sortir, que vous avez besoin de rebousser un peu votre confiance, ben, vous faites cette posture là du fanfaron qui gonfle le torse un peu. Ça ne changera peut-être pas les choses profondément, mais au moins, ben, vous enverrez un autre message aussi autour de vous. Et ça vous aidera aussi petit à petit à vous sentir mieux dans votre corps. Alors, on résume. La confiance en soi, on ne la retrouve pas forcément du jour au lendemain. Il faut parfois un petit peu de temps, mais vous pouvez y arriver. En mettant en place ces astuces-là, euh, J'ai moi-même traversé des moments de grand grand manque de confiance en moi, mais vraiment vraiment vraiment, il y a eu une période, il y a un peu plus d'un an où j'étais vraiment très 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 mal. Donc euh, et surtout quand je me suis installée en libérale, c'était très compliqué pour moi. D'un seul coup, euh, toute ma vie changeait et, et j'avais du mal à avoir confiance en moi pour ma capacité à, à relever le défi de vivre de ma propre activité. C'était très dur au début. Euh, J'avais jamais connu ce manque de confiance en moi. Et puis, il y a un an, quand j'ai ressenti ce grand manque de confiance en moi, je me suis dit, « Bon, Isabelle, il faut que tu te prennes en main, là, réfléchis. » je me suis posée, et j'ai pris du temps pour prendre soin de moi un petit peu. Un petit temps d'introspection aussi, pour euh, comprendre d'où ça venait. Exactement le processus que je vous ai expliqué là, de réfléchir à partir de quel moment ça s'est vraiment effondré complètement, cette confiance en moi. Et du coup, j'ai pu, pu euh, remettre en place des choses. Donc, vraiment... Euh, vous pouvez le faire, j'en suis persuadée. Et d'ailleurs, ce chemin de confiance en soi, c'est aussi une belle découverte. Ça vous permettra de vous connaître, d'en savoir beaucoup plus sur votre façon de fonctionner, sur euh, qu'est-ce qui vous déstabilise, hein, qu'est-ce qui vous renforce. Et puis bien sûr, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début. Je vous parlais de bienveillance parce que, si vous testez mes astuces, il y a des moments où vous serez peut-être un peu déstabilisé. Si je vous demande d'oser aller euh, demander l'heure à quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue alors que vous êtes timide, ben peut-être que vous allez tester, euh, peut-être que vous allez essayer trois, quatre fois, puis vous n'y arriverez pas. Et là, vous risquez de vous en vouloir beaucoup et de perdre encore plus confiance. Donc, soyez doux. C'est un truc nouveau que vous êtes en train de faire. Faites-le, faites autre chose si vous n'y arrivez pas. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez douter, ne rien faire. Soyez bienveillants, Ne vous mettez pas la pression. Allez-y pas à pas. Prenez soin de vous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et en attendant, si vous voulez avoir le résumé de celui-ci, ben c'est tout simple. Vous allez aller sur enrouteverslasérénité.fr, bonus 37. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous êtes encore là, c'est que l'épisode, il vous a sûrement plu. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre application préférée. Ça m'aidera à faire connaître le podcast. Allez, je vous laisse. À tout bientôt. Ciao, ciao